0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听桑尼来闲聊，我是桑尼老师。上个礼拜的端午连假，大家过得如何呢？是待在家里避暑，还是忍不住的往旅游景点飞奔而去呢？桑尼啊，自己在上次的日本之旅之后啊，努力工作了半年，本来想说要熬到十月再出去放风一下的，但前阵子的压力实在太大了，真正的需要释放一下。所以啊，就临时决定要来去花莲走一走，去看看海啊、吹吹风啊之类的。但不知道是不是我太久没有来个国内旅游了，这次呢短短的三天花莲之旅啊，让我感到在国内旅游压力好大呀。感觉荷包不够深的人在国内旅游呢，只能穷游，不论吃的还是住的，感觉都贵到一个今非昔比。反而出国消费的性价比似乎还高一些，也难怪台湾人超爱出国旅游的啦。台湾的出国人次呢，在疫情前就不断的在创新高了。光是2017年啊，台湾人的出国人次有 1,565 万人次，总消费金额呢是 5,484 亿。而2018年的出国人次呢，则是增加到了 1,664 万，总消费金额呢是 5,858 亿。那来到了2019年的出国人次呢，则是冲到了 1,710 万人次，总消费金额呢更是高达六千一百五亿元了。那根据交通部观光局的统计呢，从去年的11月啊到今年的4月，出国人数是来到了3 5 8十八万五千七百人、欸，诶，光是今年4月就有8 3三万零一百八人，出国人数呢，基本上是每个月都在持续的增加当中啦。那到底为什么明明台湾本岛的景点根本就玩不完啦、啊，偏偏一堆人还是爱出国呢？难道真的是台湾不好玩吗？还是外国的月亮真的比较圆啊！今天呢，我们就要来聊聊为什么台湾人宁愿花钱去国外玩，也不愿意把钱留在台湾呢？出国玩真的比在台湾国内旅游 C P 值更高吗？另外啊，过去除了号称必去的台北101啊，还有因为宫崎骏动画而声名大噪的九份老街之外，你还去过哪一些景点呢？在最后呢，桑尼要整理2023年最新的全台十大必去景点的资讯呢，提供给大家。记得 upgrade 你的台湾旅游资讯哦。说到这个台湾人爱旅游啦，我相信大家都不可否认的。那解婚后呢，有一堆人抢着要出国旅游，像我就有朋友呢秀出去观光局重办护照的时候呢人满为患的照片。听说现在有许多人因为护照过期或者是即将到期而急着在换护照。那如果金融朋友也有出国需求的话呢，要记得赶快去检查你的护照是不是需要换发了，因为听说现在去换护照都要等好久才拿得到。提醒大家要提早去换哦、喔。但如果大家要短期出游的话，其实相信很多人还是会选择国内旅游的啦。只是不晓得大家有没有发现呢？国内旅游呢，现在相较于过去啊，大概在疫情前就变得非常的贵。像我就有好多朋友认为，在台湾的住房呢，普遍都比日本还要贵。网络上呢，还有一狗票的网友说，在泰国住四晚的五星饭店啊，不用一万块；可是，在台湾呢，可能连一个晚上都住不到。尤其呢，在之前二二八廉假的时候呢，就曾经有民众入住阿里山的某某酒店，结果呢，三天两夜下来住宿，听说要价将近七万元啊，真的是让人大吃一惊。那到底目前台湾古旅的房价行情是如何呢？这里呢，我们来看一份交通部观光局的资料好了。根据这个交通部的观光局所公布的民国一百一十一年观光旅馆营运统计的资料指出呢，疫情期间啊，观光旅馆的住用率偏低，甚至呢，在去年的二零二二年，观光旅馆的平均住用率啊只有四十八点零六，连百分之五十都不到啊。听说是有史以来的第四低，可是房价呢却没有因为疫情而走跌，观光旅馆的平均房价呢，在二零一八年是三千七百四十一元。那到了二零一九年的时候呢，是三千七百五十六元；那到了二零二二年呢，则是来到了四千一百九十五元。也就是说呢，疫情期间呢，房价呢连年上扬，比疫情前还要高，比起二零一九年的疫情之前，反而还贵上一成。也就是说，来到了一个历史新高。那另外呢，像南投啦、花莲这些地区，一直都是国旅的热门景点啊，所以它的涨幅呢，就是特别的明显。我们来看一下2019疫情前的房价哦，呃，二零二零年全台的观光旅馆住宿平均房价呢是花莲涨得最凶了，呃，来到了百分之九十一哦，那房价比疫情前翻了快要将近一倍。那第二名呢是桃园百分之五十六，南投百分之四十九。好，那如果是平均房价来看的话呢，则是以南投 15, 15 1 5 1 5一百元是最高的。整个台湾的平均住宿呢，基本上都至少贵了一成，呃，只有台北市的平均住宿价格是不涨反跌了哈。那 TVBS 的新闻网呢，在今年的三月，它有举办了一个网络投票，他们想要了解呢，民众对于国旅房价的看法。那投票结果显示呢，有百分之八十四的网友啊，在这三年内呢，有在国内旅馆住宿的经验哈，只有百分之十六是没有的。那这三年在国内旅馆住宿的网友呢，有九成以上啊，百分之九十五呢，都认为国内的旅宿价格太高了。好，其中有百分之六十六觉得呢价格过高，百分之二十九呢觉得偏高，只有三 percent 是觉得适中。那只有 0.5% 是觉得偏低，就不晓得这 0.5% 的人是怎么回事哈。那网友如果在国内旅游，哎，你的每一个晚上呢，如果住宿在双人房的住宿房价，你的预算是多少呢？投票结果里面也看到了，国旅住宿的双人房的价格，网友平均觉得每晚的预算大概是3146元哈。那其中呢，有二十四觉得在两千元以下，那有大多数超过百分之五十的网友，房价呢是定在两千到四千元左右啦。哈。那只有十三 percent 是四千到六千，预算超过六千的比例呢就比较少一点，大概只有七 p 哎，说真的，台湾地小人稠，光是想到我要花费差不多机票的金额才有办法去住宿一晚，都让我觉得自己是个穷光蛋。再加上出门就是满坑满谷的人海，到处人挤人，连买个池上便当呢都要排一个小时以上、欸，哎，这让我完全提不起劲出门去玩、欸，哎。那对于疫情期间观光旅馆的房价创新高，就有学者出来说，观光旅馆的房价成长跟。淡旺季的波动是有关的啦。疫情期间降价，就算降价也没有客人啊，所以当疫情相对和缓的时候呢，旅客大量的出笼之后，房价自然就会偏高，导致平均房价创下新高的一个原因。好，那另外呢，散客增加啦，物价成本过高，还有人工的成本都在上涨，当然也就是观光旅馆房价会拉高的原因之一了。那在我来看，我就会认为说是在疫情的时候呢，大家赚不到钱，所以在疫情后呢就毛起来，把过去这两三年没有赚到的赚回来。那当然这是无可厚非啦，哈。可是我只要想到说，这个物价只要一旦上涨了，它就是不会回来的耶。也就是说，这些旅游业者为了能够弥补过去两三年的成本亏。亏损好了，那你在这个时候呢，去提高你的房价，但在未来呢，未来你有可能会降价到一个适当的一个合理的一个范围嘛。我觉得这是不可能的。所以为什么大家对于房价的反应会这么激烈？我觉得原因在于这里哈。那虽然呢，大家觉得国内旅游的住宿成本太高了，但其实国内的国旅人次其实一直以来都有上亿了。像观光局就有提到说， 2018年的国旅人次呢，大概一点七亿人。那2019年呢，则是有一点六九人。2 0 2 3年呢，有 1.4 亿人。那2021年呢，则是有一点二亿人。平均消费呢，大概都在两三千元左右了哈。不知道听众朋友对于台湾国内旅游的感想是怎么样哈？其实这几年来，国旅人次呢，其实有慢慢在减少的一个趋势，然后消费的金额似乎也越来越少了哈。那交通部其实有在刺激国旅嘛，不断的在推出一些住宿的补补助方案啦，可是其实这個效果是有限的了哈。像 p d t 上面就有一篇 po 文就有引起了网友的热议讨论。好，原 po 问大家说，为什么他朋友宁愿花钱出国玩，也不在台湾玩呢？那结果呢，这个文章串上就有人提到说，哎、欸，我们身为穷人啊，只能出国，没有钱是不敢在台湾玩的。那盘子才会在台湾玩啊，台湾是给有钱人玩的，因为国内住太贵了，我裸蛇玩不起啊。然后还有人说，抱歉，我太穷了，只能去日本玩等等。那这些当然听起来像是玩笑话，不过其实也是事实了哈。那另外呢，除了住房的成本太高，相信有很多人在意的点还有服务的品质好不好啦，旅游的体验值高不高啦。那像 TVBS 新闻网的投票调查的结果当中呢，他们就去进一步询问说，这三年内有在国内旅游住宿的网友呢，对于国旅住宿的品质满不满意呢？那投票的结果就显示呢，有半数以上的网友是表示满意的哈，只有一 percent 是非常满意，有5 4 percent 是觉得还算满意，但同时呢，也有4 3 percent 是觉得不满意，其中呢，有9 percent 是非常不满意的。那我查了一下资料，一直到去年的12月呢，全台统计有一万多家民宿，然后有73家的国际旅馆， 4 4家的观光旅馆，还有3000多家的一般旅馆哈。虽然这个旅馆非常的多，但是台湾旅宿业者最大的问题是说，就算量这么大，可是实际上具有接待国际观光客的水平的却不多，而且还有好多的饭店其实非常的老旧，哎，甚至是我看到有些饭店它就是外观重新拉皮拉 ，logo 换一下，名字换一下，然后就重新营业开张了耶、欸。那如果是讲到民宿的话呢，品质就更难掌握了哈。除了有一些民宿，它可能会去营造一些建筑上的特色，或者是凸显的是主人家的这个热情之外，哈，可是我觉得它在住宿品质或者是提供的服务上面呢，都没有办法拿来跟这个星级饭店比较。可是它的收费其实并没有比这些星级饭店更低哦，呃，往往收费还会比饭店更贵。那除了房价和服务之外呢，还有一些网友点出了为什么不在台湾玩的一些其他原因。像是呢，台湾的夜市都长得差不多啊，想去的地方很难订房，都要上网去抢。然后台湾到哪里呢，都是夜市老街或者是文创，或者是呢，台湾景色看来看去都差不多之类的。但我自己最大的感受是啊，只要一到假日，尤其是连假哦，从出门开始三一到目的地就算了，连到了景点呢，拍照要等，吃饭要等，就连上个厕所都要等。而且景点的卫生机制或者是维护的方式啊，都会让人非常的摇头，真的是让我的出游兴致全没了。相信很多人都觉得啊，台湾的旅馆房价呢，甚至连民宿都太贵了，动不动就四五千，设备好一点呢就要一万元以上了哈。这种价格呢，比亚洲很多同星级的房价都更高。那再加上交通啦、餐食啦等等费用哈，出国玩一趟都有找哈。所以有百分之九十以上的网友呢，其中是百分之五十五呢，是觉得一定会有哈。这些网友呢，他们表示说，因为在国内旅馆住宿价格太高，宁愿选择改到东南亚或者是日韩等国去旅游。毕竟的话，花差不多的钱就可以享受到更多更好的服务哈。呃，而且到国外還更有休闲旅游的感觉。而且我就有家人上个月去泰国呢，爽爽玩了六天，他呢含机票加上住宿，还有一些吃喝玩乐啊，呃，出门计程车搭到爽哦，吃吃喝喝买买买哈，均分下来呢，每个人总共也只花了两万出头。那其中呢，住宿包含三天的市区旅店跟两天的贵妇高级饭店哦，总共才五千就包办了。反过我这次去花莲呢，促进社会经济繁荣啊，光是住两晚民宿。你知道吗？就花了一万多。虽然他有付早餐啊，但是这个早餐非常的简单，连咖啡都是清淡如水。那一路上呢，之前开车，除了去吃了排队名店的烤鱼之外啊，其他时候我都是非常简单的解决哦。那这样三天两夜下来，荷包喷了将近两万大洋，哈，而且回程有一半都在搭赛车。本来六个小时的路呢，可以开了快九个小时才到家，哈，整个腰都快断了。这样子一比较之下呢，我就觉得自己花大钱，可是在穷游哈，不开心还累得半死。其实讲到这里，我蛮担心，在全球解封之后呢，许多喜爱台湾的游客会再度回到这片土地的时候呢，能不能仍然保有过去的美好回忆，还是会像我们一样呢？因为过高的成本跟不够让人满意的这个性价比呢，而开始对于台湾感到失望哈？那。如此一来，是不是未来的观光产业会一路下滑呢？真心的希望啊，过往许多仰赖观光财的商家啦，还有地方政府呢，能够有一个全面化的一个改善措施跟应对方法，让台湾的观光融景呢能够再次回来哈、哦。不论是外国人还是台湾人都能够因为台湾的美景跟独有的特色呢，越来越爱台湾。想到这里啊，三里通常在聊某个议题的时候，都会希望能够给个解方或提出有实质改进的一个建议啊。但聊起台湾的旅游问题呢，我个人实在是觉得无解耶哈！我也问了朋友，大家也觉得无解哈。除了成本高、地方小、交通塞、服务水准无法拉升之外呢，台湾的观光景点满满的都是想要赚钱的商家，实在很难找到什么特色让人有记忆点的。好啦，虽然我无法针对台湾的观光议题提出什么有用的想法，但呢，我想还是来介绍一下今年 Klook 出炉的2023新景点好了，希望能够为台湾的观光景点的尽一点努力。那如果你也对台湾的景点感到无聊的话呢，底下的资讯你倒是可以仔细的参考看看那我要介绍的第一个台湾的新的景点呢，是台北表演艺术中心，又称之为北艺中心。那这个北艺中心呢，它获选为全球最具颠覆性的八大建筑，以及 Time 世界百大最佳景点。这栋建筑呢，由荷兰的团队设计，以夜市里面的鸳鸯火锅的大杂烩呢，来启发他的创作意念。听说外观是以打边炉做主题啦。我看到的照片是他在建筑外面呢，置放了一个超。大颗的白色球体，听说呢被笑称为“贡丸和白叶豆腐”的设计，感觉相当有趣。那第二个新的景点呢是呃潮境智能海洋馆，嗯、呃，如果有需要亲子游的人来说呢，这位在基隆的潮境智能海洋馆呢就非常适合一家大小哈。那这个全新开幕的水族馆，它其实不是一个真的水族馆，而是它有实景的水族馆，配合了高科技的 VR 的一个技术呢，可以把小朋友绘画的海洋生物呢，及时的投影到这个虚拟的海底世界，感觉这个跟日本冬季的天 e l a b 的做法是蛮像的哈，应该可以满足一票喜欢米幻体验的大人或者是小孩哈。那再加上呢，听说里面有高科技的体感座椅。就算馆内不是真实的水族馆，也没有任何的海洋生物哦，都可以让人感受在水中漫步的真实感哈，十足的以假乱真。那么，另外值得一提的是，我看到这个照片呢，它的餐饮楼层啊是以望山看海为主题，光是看照片就觉得哎、欸，在餐厅吃饭好像在仙境一样哈，景色是非常的美的。接下来介绍的第三个新的景点呢是新北市立美术馆。这个二零二二年底才开放的新北市立美术馆，听说呢是新北市的第一座公立美术馆，在莺歌区。对于去莺歌这个陶瓷街跟老区游玩的人来说呢，下次到莺歌呢就可以顺便一访这个新北市立的美术馆哈。这个美术馆的外形呢，一整座的纯白色建筑呢，融合了芦尾丛的设计意念，远远看上去就还蛮抢眼的哈。感觉应该是蛮值得来走走看看拍照的啦。那再来介绍的第四个景点呢，是这个 Zutaya Bookstore 的新竹南雅店。相信很多爱去日本旅游的人呢，对于来自日本的茑屋书店啊，一定不陌生。这间位于新竹道鲁阁南雅广场的书店呢，是茑屋书店在台湾的第六间分店。它特别呢以亲子作为主题，以给孩子的主场呢作为空间的设计重点。整间书店啊，属于复合式空间，不仅有很多适合打卡的环境、书墙，还有开放式的阶地座位呢。它里面还有超过三万册的中外文藏书，连女生最爱的文具杂货品牌呢，也有多达七十三家，非常适合呢来这里补充一下文青的气息。接下来介绍的第五个景点是在台中的海生馆哈，这家海生馆是预计在今年的年底才会正式开幕，不过虽然它还在建设之中啊，它的它的有趣又吸引眼球的外观，已经吸引很多网红到这里打卡了。这水族馆的外形呢，它用当地的大甲溪的基石呢作为设计的造型，外围的建筑呢，不管你从哪一个角度来拍摄都很有 feel 哈。那基本上它在天台的户外平台呢，还可以远眺呢这附近的台湾海峡风景。再搭配附近有台中港的三级澳内啦、高美湿地啦、乌溪观光渔点、喔、等等之类，可以结合成台中海线的观光路线。看来呢，到时候不论是六小孩啦、遛女朋友啦、遛老婆啦，又可以多一个景点了。再来呢是第六个景点 Park Two 的潮物广场。这个台中的勤美成品绿园道呢，是当地人还有游客们的热门旅游地点哈、喔。它有很多的大型品牌还有商场，可以慢慢的逛街。那这里的台中草屋广场呢？呃，它现在是升级咯，整个的室内空间呢，以城市绿洲的独立沙漠岛呢为概念哈。在广场的室外空间呢，则是设计了一座非典型大人系的公园，里面呢放置了很多的观叶植物，还有多肉植物，感觉是要营造一座城市的绿洲。那如果你想要让你的 IG 观赏树上升呢，这倒是一个蛮适合来拍照的地方。那接下来的第七个景点呢，也是在台中哦。它是在台中市的纤维公益博物馆。哈，其实台湾有蛮多的亲子体验博物馆啦。那像这一座台中的纤维公益博物馆，它是台湾首座以纤维时尚寓、绿公艺还有亲子活动为主题的公立博物馆。那它的常设展呢，特别以历史为主题哦，介绍了由清末到现代的布艺。还可以看到用纤维制作的特别地图，包括了台北的一零一拉张画的大佛、大甲妈祖等等的台湾景点，哈，倒是蛮有意思，有蛮特别的哈。然后里面有一个以布幕制作的白色隧道，哈，这个根本就是网红的招牌人气打卡点。那我们来到第八个景点呢，终于离开台中了。我们来到台南哦。那这个新化果菜市场呢，是在2022年9月才开始试营运哈。它被称之为是全台湾最美丽的果菜市场。那原本呢是台南几个乡镇地区的果菜市场啦。那在搬迁之后呢，特别请来了荷兰的建筑设计事务公司呢，帮他们打造了一个呃与众不同的果菜市场哈。那这个国债市场的屋顶呢，是模仿梯田来做设计的，像高低起伏的山丘哦、喔。这里疯狂的购物之后呢，千万别错过了，要上屋顶来欣赏这个特色。那第九个景点呢，一样是在台南的三井奥莱哈，在二零二二年初才开幕的台南三井奥莱呢。呃，听说是台湾的第三座三级奥莱啦，在台南的高铁站旁边，交通是非常便利的。那这个奥莱呢，是以被称为“迷你亚马逊河”的四草绿色隧道呢为设计的灵感，融入了整座的奥莱当中。不论是购物啦，或者是打卡呢，都蛮值得到访的。那我们离开台南，来到最后一个景点，在高雄的 SKM Park 啊，喜欢在奥莱疯狂血拼的人呢，来到高雄一定不会错过这个 SKM Park。至少在三级奥 u 还没开之前呢，这个位于草衙道的购物中心呢，呃，就是你必逛的景点了，因为它的交通其实非常方便，只要搭高雄捷运就可以直接到达。那购物园区里面还设有乐园的电车，再加上呢，它以加州为主题来做设计呢，配合高雄的阳光呢，颇有异国的风情。那刚刚介绍的十个景点呢？不知道听众朋友去过哪几个呢？我自己除了高雄的 S K M Park 之外，好像都需要补课哎、欸。等改天桑尼补完课了，再来跟大家分享这个感想好了哈。不过说真的哈，哎、欸，桑尼最近一直很迷露营车哎、欸，经常看到 YT 上面有很多介绍露营车改装的影片，这让我很梦想自己未来有机会能够开着只露营车四处去走走看看。这样子呢，就不用被高房价勒索，也不用去景点人挤人，而是可以往山里去安静的享受大自然了。各位朋友，如果对于台湾的国内旅游呢有任何的想法或者是建议，或者是你有不用花太多钱就可以开心在台湾旅游的秘方呢，甚至是对于露营车出游有,有任何的心得或者是经验的话呢，都欢迎大家留言分享给桑尼哦。今天很感谢大家的收听、啊，那今天的节目就聊到这里了。如果你喜欢这个节目，请一定要记得大力分享加订阅哦。当然，千万别忘了要五星留言。如果你还想要听什么样子面向的主题，或者是想要聊聊什么样的议题的话呢，也欢迎大家留言给桑尼。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。